0: Como vengo criado de un entorno tan problemático y tan complicado como lo que puede pasar en Venezuela, a lo que llego acá, mi percepción de lo que es un problema es muy diferente a lo que puede ser para alguien que nace y crece acá. Entonces, a veces, eh, al comienzo me costaba un poco. Era como, ¿pero por qué esta persona piensa que esto es un problema si esto para mí...? O sea, ahí es cuando empecé a apreciar mucho más el hecho de... Eso que tú dices, como que bueno, ya va, si yo en México, yo en Venezuela, yo en Nicaragua, yo en donde sea que tú vivas, tienes todos estos problemas y ahora llegas y ya no tienes esos problemas, sácale el doble el provecho a eso. O sea, claro, ya, tú, claro. ya tú hiciste mucho con poco, ahora que tienes mucho, o sea, tienes ahora la abundancia, aprovechalo y haz el doble.
1: Esto que acaban de escuchar es una de las razones por las cuales hago este podcast. Porque quiero que haya más latinos creativos haciendo cosas chingonas por todo el mundo. Quiero cambiar la manera de pensar de aquellos que creen que es imposible. Señores, en Latinoamérica vivimos en modo difícil y no lo estamos aprovechando. Es por eso... Que hace un año creamos este podcast. La persona que acaban de escuchar da el carpetazo y el inicio de la nueva temporada de Mucho Hábitat. Se trata del buen Luis Palencia, mejor conocido como Thress, venezolano quien ahora la rompe desde Brooklyn, New York. Luis es uno de los diseñadores del buen Gary Bean. Para quien no lo siga, vaya y hágalo en este momento, su contenido está muy chingón. Además de tener su línea de ropa, generar contenido desde su podcast y pues bueno, el buen Luis es un tipazo, es uno de esos invitados al podcast que ahora es considerado mi compadre y que con todo lo que está haciendo por la comunidad creativa, sé que vienen cosas chingonas para él. De nuevo, estamos de aniversario y recuerdo mucho que cuando lancemos el podcast tenía un montón de dudas, no sabía si iba a gustar, no sabía si la gente lo iba a escuchar, pero sobre todo no sabía si tenía la disciplina de mantener vivo el proyecto y justamente... Eso fue lo que me hizo pensar, chingue su madre, yo voy a hacer mi parte, ya después ya veremos. Creo que esa es una de las enseñanzas que me ha dejado este podcast durante este año. Tú tienes que hacer tu parte, lo demás tendrá que venir por sí solo, por el esfuerzo de tu trabajo. Quiero agradecer a todos los que han sido parte de este proyecto, a mis invitados, a los escuchas, a mi novia Judith y al buen modo por siempre estar ahí de que ladre y ladre. Señores, muchas gracias por ser parte de este proyecto, disfruten el episodio. Doy la bienvenida a un episodio más y la neta estoy bien pinche emocionado porque la neta estoy aquí con un máster de, de este tema, él también tiene un podcast, es diseñador, este nos vamos a platicar un chingo de todo lo que andas haciendo por ahí y estoy con el buen Luis Palencia, mejor conocido como tres
0: Res. Eres la primera persona que lo pronuncia como yo lo imagino siempre en mi mente.
1: <risa> Perfecto. Oye, y fíjate, ya empezamos mal. Ahorita que estabas hablando, no empecé a grabar el el a grabar el video. Pues, ahí está, ah, ya. Ya lo estoy grabando. Okay. Vamos a ah, a ok, ok. O vamos a empezar. Volvamos <risa> bueno, a empezar. está. Listo, señores, estamos en un episodio más de Mucho Habitat. Y estoy bien pinche emocionado, lo decía ya hace rato, porque estoy con el buen... Luis Palencia, mejor conocido como Thresh, diseñador, este, también hace contenido, tiene su propio podcast y la verdad está. tengo el honor de, de platicar con este máster. ¿Cómo estás Luis?
0: ¿Qué tal Ben Aldo? ¿Cómo está todo? Muchísimas gracias por la invitación y pues sí, me, me encanta, me encanta estar acá.
1: Oye Luis, te platico y ahorita antes de empezar a grabar te lo decía... ¿Tú vas a estrenar la plataforma de Mucho Hábitat en YouTube? Yes. <ríe> Estamos por primera vez grabando este un, o sea, la videollamada. Tengo una GoPro que por ahí me prestó el buen Chris Blanco. Este, ah. Y pues aquí ando, ¿no? Está... Inventando.
0: Inventando.
1: inventando está, tengo o un foco. Que... <ríe>
0: cuando, cuando este podcast se convierta en más grande que Joe Rogan, este va a ser un episodio legendario. Exactamente,
1: exactamente. Quiero poder ver mi cara brillosa, entonces este. O sea, está... Oye, chingón de tenerte Luis acá en el podcast y pues bueno, Gracias hay mucho material, invitación. hay muchas cosas que destazar por ahí Quiero que nos platiques de todo lo que andas haciendo eh, en, en un momento más Pero me gustaría empezar con una pregunta puntual y para la gente que, que por ahí este, está empezando a escuchar el episodio ¿Quién es Luis Palencia y qué hace en este momento?
0: Bueno, Luis, yo soy Luis Palencia, soy un diseñador gráfico venezolano Ahora viviendo en la ciudad aquí de Brooklyn, New York Y pues nada, como... Sí, digamos la mayoría de los inmigrantes. Yo salí de Venezuela en el 2012 okay. y pues llegué primero a Miami. Yo pasé primero cinco años en Miami trabajando y buscando oportunidades y llegué como la gran mayoría, no, sin familia, sin amigos, sin un plan concreto. Era mi primera vez en Miami. Eh, no estaba muy claro de qué estaba haciendo, pero bueno, ahí empecé y bueno, una cosa tras otra. Ahora estoy aquí en New York. Y pues nada, man, ahí empecé a trabajar, anteriormente estaba viviendo en Venezuela y trabajé desde el 2007, quizás 2007, como hasta el 2012 que me mudé, okay. eh, como diseñador gráfico en algunas agencias y estudios, e e igual en Miami, estuve trabajando en varias agencias y estudios y bueno, ahora estoy acá en New York, empecé como freelancer y bueno. Aquí estoy todavía.
1: Excelente, me parece bien. Y pues bueno, me gustaría empezar a, a, a agarrar pedacitos de tu historia. Digo, vamos a llegar a las preguntas así de que, que traen ahí saborcito de cómo es migrar y cómo todo este tema que pasa. Claro. Pero me gustaría así como que regresarme un poquito a tu historia y qué onda. A ver, ¿quién era Luis antes de empezar con este mundo del diseño, diseño? Y te lo pregunto porque a lo mejor hay mucha raza que ahorita anda como, bueno, pues no tiene muy bien definido que es la carrera a la cual se va a dedicar toda su vida. Entonces, que me gustaría saber cómo era tu vida antes de. de entrar a este mundo del diseño?
0: Mira, yo, yo siento que soy de, las, de esas personas afortunadas que siempre supo que el diseño, el arte era parte esencial de mi vida. Eh, yo empecé primero, de hecho, estudiando música, eh, descubro primero la música, eh, empecé a tocar guitarra como a los 12, 13, 14 años, empecé a, a indagar mucho con la música y al mismo tiempo exploraba la, el arte eh, antes de conocer lo que era el diseño gráfico. Para mí primero estaban las artes plásticas. Okay. Empecé como a experimentar mucho, técnicas. Eh, mi mamá, yo tuve la suerte que mi mamá también vio como eso en mí. Y en, en el primer curso de lo que sea, primer taller que veía de arte en mi ciudad, ella me inscribía ahí y, y pues eso iba nutriendo esa, esa inquietud en mí, junto con la música. Entonces, digamos como que desde el comienzo siempre supe que el arte o la... Digamos, el diseño, el, todo lo que era algo cultural, era parte de, de mí. Y, y luego descubro, como en el 2001 quizás, eh, descubro el graffiti. Y me, me obsesioné con el graffiti. ¿Con graffiti? Fue, me, me enamoré de, de toda la cultura del hip-hop, del graffiti, del breakdance, del rap. Y digamos cuando descubrí el graffiti fue... ...amor a primera vista... ...y empecé como... wow ...qué es esto... ...qué increíble... ...no puedo entender... ...qué, qué es esta locura... ...y también me pasó que... ...en mi ciudad... ...yo soy de una ciudad que se llama Maracaibo... ...en ese momento... ...la... De, ...la movida de... de ...digamos de grafite era... ...bien pequeña... ...básicamente... ...era casi inexistente... ...eran muy pocos los grafiteros que estaban... En, ...en mi ciudad... ...y... ...lo poco que veía... ...me nutría... ...y también veía mucho por internet... ...me obsesioné viendo por internet... ...cualquier cantidad de páginas... ...yo pasaba horas viendo graffiti... ...y hasta que un buen día... Eh, ...bueno, empiezo también como a bocetear... ...sabes, como a crear bocetos de graffiti... ...de ahí sale mi AKJ del Threads... ...porque yo en ese momento dije... ...bueno, tengo que tener mi nombre de grafitero... <risa> eh, ...pues nada, y desde esa época tengo el nombre... ...y empecé a... a ...digamos, a intentar... Eh, ...pintar y a, y a utilizar... ...el spray como, como método de, de expresión... ...y bueno, como te decía... ...y un buen día... Descubro un colectivo que de hecho vive en Canadá Que uh -huh. se llama One to Three Clan
1: okay. One,
0: Two, One Two Three Clan es un colectivo francés so es, una, es una pareja un, es, su, es, este, es un pana con su, con su esposa eh, Ellos son diseñadores y grafiteros Y descubro que ellos como en el 2001 2002 Eran, no sé si los primeros, pero si eran de esa primera camada de Digamos de, de onda de diseñadores Que empezaban a hacer el graffiti en lo digital Empezaban a okay. ilustrar en vectores los grafitis Y me enamoré Eso yo dije, no, lo mío no es en el muro Esto es lo que yo quiero hacer Y me encantó Y un buen día también hablando con Con el hermano de un, de un amigo del colegio de, de la escuela en ese momento Él estudiaba diseño gráfico Y él me dijo, mira, es una técnica que se llama vectores Te tienes que bajar un, un, un programa Que se llama Adobe Illustrator Y con eso arrancas Okay. Y sí, me recuerdo que en ese momento no, yo no tenía ni idea de nada, de pronto me regalaron un CD con, con, con el, el software, lo, con el <ríe> lo instalé y empecé a darle y me enamoré, man, desde ese momento no he parado. ¡Qué chingón! Ese fue, mi ese fue mi primer encuentro con el diseño y las pocas veces que me lo han preguntado, me encanta porque... Fue, fue, o sea, cuando yo descubrí One, to Clan, para mí fue, a mí me encantaría algún día conocerlos y decirles como que me, yo básicamente soy diseñado gracias a ustedes. Y sí, de ahí empecé a intentar mucho y le tomaba foto a lo que sea. Y le tomaba foto a algo y lo intentaba vectorizar. Y así como fue como aprendí.
1: ¡Qué chingón! Y me encanta que platiques eso porque justamente la idea de, de este podcast, eh, como tú tienes el tuyo, es que algún día alguien te tire un pinche correo y te diga, ¿sabes qué? Por ti o sea, por la historia que escuché de Luis Palencia o ah, de fulanito, eso me inspiró y con eso me fui a Rusia, a Timbuktu, a donde sea, ¿no? Y que puedan decir, neta, o sea, gracias a este podcast estoy haciendo eso, o sea, creo que es el objetivo, pues, o sea, de, de cuando uno empieza a hacer este tipo de contenido, que tenga, tener eso de regreso, ¿no? Compartir, compartir para tenerlo, tú lo, o sea, tú lo adoptaste de esta, eh, de 123 y dices, bueno, va, órale, o sea, de aquí, de aquí uh -huh, soy. Uh -huh. Y te gustaría hacer sí. eso. Y justamente en esta parte de la historia es donde, donde yo digo, bueno, ok, empiezas a hacer ese tema del diseño, eh, por ahí digo, bueno, eh, escuché por ahí tu, eh, tu podcast, episodio 5, si no mal estoy por uh -huh. ahí, que tu papá es el que te dice, uh -huh. oye, vete a Miami, ¿no? ese Es como el que te, sí. te empezó a, a orientar ahí esa onda. No sé si nos puedes platicar un poquito de cómo pasa esa, ese, esa transición o ese, digamos, como ya el hecho de que, bueno, me voy a ir migrar, voy a ir a checar a otro este otro país o cómo, cómo pasó esa, esa parte?
0: Sí, bueno, eh, digamos como yo tenía ya tiempo eh, con la idea de, de emigrar, que simplemente quería conocer el mundo, tenía esa inquietud, ¿no? quería ver y por el mismo hecho de, de todo esto, de, de conocer así sea por internet toda la cultura de, del hip hop, del graffiti, de todo esto, me enamoré obviamente de New York porque era una ciudad que era la, es la referencia mundial principal de todo esto. Y yo veía oh. videos y veía películas y todo estaba orientado y todo estaba basado en New York. Y yo como que, wow, yo necesito conocer New York. Tenía ese sueño cliché de, ah, quiero conocer New York. Eh, y siempre fue una meta vivir en New York y yo estaba empeñado en que quería ver, eh, mudarme para acá. Yo estaba, no, sí, me voy a New York porque el graffiti, ah, el diseño, todo esto. Y pues nada, de, de, tenía ya la inquietud de, de mudarme lo que terminó de, digamos, empujar el, eh, el hecho de ya tomar la decisión y accionar, porque antes honestamente estaba como que muy en mi mente, no, no terminaba de planificar o de accionar algo. Lo que sin duda terminó de darme el empujón de, de, de hacerlo es bueno la situación eh, eh, política, social y económica que vive hoy en día Venezuela. Eh, obviamente eso fue lo que terminó de detonar mi hecho de, ¿sabes qué? Yo mejor ya necesito irme de acá. Y eso fue lo que terminó de, 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 de darme el empujón. Y un buen día yo estaba hablando con mi papá y él me decía como que yo entiendo que tú quieras irte a New York, pero yo siento que New York es una ciudad bien densa y quizás complicada para alguien que va llegando sin nada. ¿Por qué no te vas mejor a Miami? sabes Hay una comunidad grande de venezolanos, eh, básicamente una, la, la capital de Latinoamérica, de... Eh, y yo bueno, y en ese momento yo no hablaba inglés y mi papá como que, bueno, quizás te, tienes más chance de conversar en español allá. Y, y dije como que, ok, sí, tiene sentido, eh, creo que tienes razón. Y fue sin duda la mejor idea que, que, que me pudieron dar. Y me mudo a, ah, a, a Miami y pues llegué ahí con, con el, digamos, el portafolio que tenía en ese momento... Eh, llegué con algo de dinero en mi bolsillo Y pues nada, a explorar la ciudad eh, Recuerdo que me quedé en un hotel horrible Me estaba quedando en un motel el más económico que conseguí Porque no tenía dinero Y, y recuerdo que como a unas seis cuadras estaba un Starbucks Y e iba para allá, a, ¿sabes? A conectarme a internet Porque bueno, ni siquiera la habitación tenía internet No tenía televisor, era horrible era Y olía mal, era era terrible y claro. pues nada, en este Starbucks como que empecé a enviar emails eh, A tratar de contactar gente, a enviar mi portafolio Y literal tocar puertas, o sea, en algún punto alguien me dijo como Mira, tú sabes que existe una zona que se llama Windwood eh, Ahí donde ahí están como los grafitis, estudios de diseño, de fotografía Deberías ir para allá Y empecé a tocar puertas, literal, o sea, iba a las, a las agencias y tocaba la puerta Hasta que un buen día alguien me dijo como que Sí, casualmente estamos buscando a alguien, muéstrame tu portafolio Y Pobre. boom, así, así empecé en Miami
1: ¡Qué chingón, qué chingón! Y por ejemplo, me gustaría invitar a la gente que vaya a tu, post, a tu podcast de Link Graphics... Que chequen por ahí el episodio 5 porque ahí cuentas la historia completa, ¿no? O sea, todo lo sí. que todo lo que pasaste, todo lo que... Eh, ahora sí como El proceso que, de visas. El proceso de visas, todo ese tema. Y aparte también, bueno, pues das tus consejos, ¿no? También para de que sí. cómo sí. ir a tocar puertas y los LinkedIn y todos esos tips que das. Que obviamente ah. digo, aquí igual vamos a recapitularlos un poquito. Si nos puede claro. ayudar con esa parte. Pero Seguro. me gustaría poner la, import o sea, la importancia que... que la importancia que tiene llegar a un lugar y, y hacerse de un reto, ¿no? Porque uh -huh. creo que pasa mucho eso con, con la gente que está buscando migrar. Quiere mucho... Bueno, o sea, digo, voy a hablar en general, pero claro, muchas claro. veces queremos como que ¡Ah! Yo voy a llegar, eh, este... O sea, ya con un trabajo es, es, es muy válido, o sea, es muy válido querer sí. eso. Si lo puedes, si tu posición aplica y hay gente que se interesa en tu portafolio, tú estando al país sin salir, está perfecto. Sí. Pero cuando no es así, llegar a otro país cuesta trabajo, ¿no? Cuesta trabajo ir a tocar esas puertas, cuesta trabajo ir a, a, a escuchar la voz, a escuchar que te escuchen tu voz. Pero ¿qué nos puedes sugerir tú a alguien que, que ya la trae pensando ahí de que, bueno, me voy a ir, ¿cuál sería lo mejor? De eh, Tomando, tomando en cuenta tu como tu experiencia que, que te tocó sí. vivir por acá por, por Miami.
0: Sí, me, uh, yo creo que el hecho y de hecho, hace no mucho, hace como un mes o algo así, eh, casualmente vi un tweet de alguien eh, mencionando eso, que él, él decía como que yo no me voy a ir del país eh, sin no tener, sin tener una oferta, sin tener un plan ...súper cerrado y concreto, sin una cantidad X de dinero. Y es como que, yo lo leí y dije, eh, lo mismo que pensé, lo que tú decir, como que es válido que lo quieras hacer así, pero hay que estar consciente que estás pidiendo ser como parte del top 1% de, de la gente sí, que claro. logra hacer eso, ¿sabes? Como, claro ¿Qué tanto valor tienes tú para ofrecer como para que un país, o, una, o sea, una empresa en algún otro país diga, ¿sabes que Todo lo que yo tenga que hacer a, de, en el tema legal para traerte, yo lo voy a hacer cueste lo que me cueste o sea, Claro, que tan muero tienes que ser Tienes que estar en ese nivel Tienes que estar seguro de que estás en ese nivel eh, claro. Para el resto, para el 99% de las personas Creo yo <risa> eh, Pues nos toca simplemente llegar a, a tocar puertas, ¿no? Yo creo que un error que yo cometí Es que no busqué información antes de irme Yo simplemente llegué a Miami eh, yo, yo recomendaría Hacer algún tipo de estudio Hoy en día tenemos eh, esta increíble herramienta Que es Google Simplemente buscar en Google, eh, por ejemplo, si eres diseñador especializado en branding, eh, busca en Google como Branding Studios, Branding Agencies, Miami, un ejemplo. Uh -huh. Y empieza a buscar información y empezar a ver cuáles son los que más eh, hacen match con tu estilo y con lo que tú haces o lo que tú buscas. Eh, yo creo que eso sería algo que yo hubiese hecho y que entendí luego que después que llegué. Eh, empezar a hacer match y, y también hay que tener en cuenta que por ejemplo, sea lo que sea lo que te dedique esto va mucho más allá de diseñado gráfico lo que sea quizás New York es una ciudad que se ve desde lejos como que wow, qué increíble New York pero quizás para tu carrera New York no es la, la ciudad correcta quizás en tu caso New York es un desierto y una ciudad pequeña a las afueras de Miami, no sé, si sí funcione para ti porque está X o Y eh, cantidad de empresas que se dediquen a algo que en verdad es lo tuyo ¿me explico? Claro. Entonces, yo creo que hay que eh, explorar también esas ideas de, 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 de en realidad cuál es la ciudad que funciona para ti. Eh, y si tienes obviamente dónde llegar, pues sería increíble, ¿no? De, yo no tuve eso y cada vez que alguien me decía como que, ah oh, qué fastidio, que estoy con mi tía y a veces se pone eh, a molestar. Con que la... Y es como que, me yo, yo hubiese amado la idea claro. de ir casa de alguien. O sea, no sabes lo que tienes en tus manos, pero... Sí, yo recomendaría, si eres diseñador, empezar a, a explorar cual, eh, en realidad cuál es la ciudad que se adecua más a ti. No, no, no siempre tiene que ser New York o Chicago, o LA, las ciudades principales. También el estilo de vida, ¿no? Cuenta, quizás al comienzo, y esto lo digo en, el, en ese podcast, en ese episodio, es, ¿qué pasa si en vez de, suponiendo el ejemplo de Miami, qué pasa si no llegas a Miami al comienzo, sino que llegas a Orlando, una ciudad más económica? Y, eh, obviamente las oportunidades en cuanto a diseño en Orlando se reducen, eh, claro. Pero eso al mismo tiempo puede presentarse como una ventaja, porque si tu talento sobresal, o sea, tienes más el chance de que tu talento sobresalga en una claro. ciudad con menos competencia eh, y es más económica. Entonces, quizás al comienzo, para tú empezar a, digamos, entrar en calor de lo que significa vivir en los Estados Unidos, por ejemplo, quizás una ciudad más pequeña te pueda dar un, un, un una oportunidad diferente, más económica, eh, quizás haya más oportunidades de trabajo, eh, y pues bueno, ahí te, te puedes empezar como a, a entender de, de qué va todo, ¿no?
1: Claro, claro. Y porque, pues digo, al final de cuentas es eso, ¿no? O sea, llegar a... A lo mejor estás dejando, como dices, este ir por los peces grandes, pero pues hay un montón de peces pequeños de este lado que están áridos también de, de contratar buen diseño, ¿no?
0: Buen diseño, y, y buenos y también, creativos. Totalmente. Y también hay que entender que hay tiempo. Yo siento que, a mí, esto a mí me pasó, al comienzo yo tenía muy poca paciencia y no estaba entendiendo que esto es long game, esto es largo es plazo. Un maratón. O sea, un maratón. sin duda y que tienes que entender que primero tienes que pasar por varios procesos de inmigración, de visas y todo eso lleva un tiempo y hay que tener muchísima paciencia. Y así lo mismo lo tienes que aplicar a tu trabajo. Recuerda que vas a llegar a un país donde básicamente nadie te conoce. Si así tuvieses un nombre en tu país, vas a llegar y quizás... Digamos, te vas a encontrar un porcentaje de gente que no le va a importar que hayas hecho tal y tal cosa en México O tal y tal cosa en Venezuela Es como, demuéstrame qué me puedes resolver acá Y que te puedas adaptar a la cultura de, de este país ¿Te explico? Eh, yo siento que en parte a mí me pasó eso O sea, yo llegaba como que Mira, esto es lo que yo hice en Venezuela Y ellos como que, ok, sí, pero tu experiencia acá en los Estados Unidos Cuéntame qué has hecho y yo, no, yo voy llegando ¿Sabes? Y sí. eso... No, no cerraba la puerta porque sí terminaba haciendo algunas cosas con, con estas agencias, pero sí generaba como un freno, ¿sabes? Como, eh, bueno, ya va, vamos a ver si esta persona termina de entender cómo es la cultura de acá en los Estados Unidos, ¿no? Pero yo diría que eso y, y dejar el ego, man. yo siento que el ego es lo principal que, que debemos dejar o sea, cuando emigramos, lo que tenemos que dejar en casa es el ego, porque sí. hay muchas cosas que van a requerir que estemos abiertos, que, a, que tengamos perspectiva de lo que, de lo que va a enfrentar ahora. Eh, es bien duro, eh, no es nada sencillo emigrar, eh, hay que tener la perspectiva, la perspectiva y dejar el ego atrás, porque no sabemos exactamente de qué va a pasar. La mayoría de nosotros llegamos a un país sin estar muy claro de qué va a pasar, por más de que tengamos un plan medio hecho, a lo mejor tenemos dónde llegar o lo que sea, yo siento que una parte esencial de todo es eh, dejar el ego y empezar a ver las cosas de una manera positiva. Yo antes solía ser muy negativo, yo cuando llegué eh, pues me quejaba o, o, o digamos o veía las cosas de un, de un lado negativo y cuando empecé a cambiar mi mindset, que empecé a ver las cosas eh, digamos desde otro punto de vista, entendí que la realidad es neutra y que... Todo se va a reflejar en mí de la manera como yo lo proyecte. O sea, por ejemplo, si yo veo un árbol en el medio de la calle, puede ser dos cosas, puede ser un estorbo o puede ser algo bonito para admirar y una sombra. Entonces, yo antes lo veía todo como un estorbo. Y eso hacía que para mí, lo que yo estaba recibiendo, eh, por ejemplo, por más de que dentro de todo, yo, yo tenía la fortuna de desde que desde que llegué a los Estados Unidos he trabajado como diseñador. A la gran mayoría de las personas no, no les sucede esto. Muchos tienen que trabajar en cualquier otra cosa. Eh, pero yo sí tenía la fortuna de trabajar como diseñador. Pero, sin embargo, como yo siempre veía lo negativo, no estaba viendo lo afortunado que era de trabajar como diseñador. Y entonces, ¿qué pasa? Que conseguía trabajo en agencias, bien sea por, como freelancer o lo que sea. Los, los primeros dos años trabajé como en cuatro o cinco agencias. Eh, porque sí. cambiaba mucho, porque me quejaba, veía lo negativo, eh, todo me molestaba no sé, de, venía con una energía muy negativa eh, y cuando cambié el mindset que me di cuenta de mi error de, oye, ya va, eh, estoy, estoy cayendo en este bucle de quejas que no, no me está llevando a nada, lo, solo estoy atrayendo eh, estas personas con las que no me gusta trabajar y cuando empecé a cambiar eso, que dejé el legado atrás ven, eh, empezaron a salir las oportunidades increíbles terminé trabajando, mis últimos dos años en Miami, trabajé en una agencia que me encantó trabajar, la experiencia fue increíble, aprendí muchísimo, pude escalar, eh, tuve aumento de sueldo, los proyectos que salieron fueron bien chéveres, es como que wow, todo cambió desde ese momento y las cosas empezaron a salir súper bien y ya luego se me dio la oportunidad de, eh, de estar acá en New York eh, y digamos como que justo antes de venir para acá pude resolver todo mi tema legal, eh, todas las cosas que tenía pendiente a nivel legal las pude resolver y llegar a New York sin ningún peso encima de, de esa parte solo porque dije, tengo que cambiar mi perspectiva no voy, voy a dejar de ver el árbol como un estorbo, sino más bien como algo bonito, una sombra algo que genera oxígeno para mí, sabes, como empecé a tratar de ver las cosas desde otro punto de vista y eso cambió mi vida por completo yo siento que toda persona que llega tiene que venir sin, digamos, sin este ego encima y claro, obviamente manteniendo la confianza de lo voy a lograr, el positivismo, pero yo creo que ese positivismo debería ser práctico, de cómo yo lo pongo en práctica, ¿no? De, yo no es que me quede en mi casa esperando y que, bueno, yo espero que algún día llegue un buen trabajo. Es como, no, debo salir a <risa> buscarlo, debo yo llamarlo también, debo tener yo buenas acciones también, trabajar bien y ser, ser amable con la gente con la que trabajo, tener empatía, para que esas cosas empiecen a llegar, ¿no?
1: Claro, claro, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y, y por ahí, bueno, eh... Si, si nos puedes dar, por ejemplo, el, el resumen de, de lo que te ha tocado colaborar, por ejemplo, esta agencia de Miami que estuviste dos años y luego cuando llegas a Nueva York, me gustaría como que conocer eh, brevemente por dónde has pasado, hasta, bueno, por ejemplo, el tema de, de estar diseñando para Gary Vee y, to, y todo este tipo de cosas, todo el... el o sea, me gustaría saber tu currículum, pero... Dylan. Más que eso, me gusta... Por, por, ¿Por qué te lo voy a preguntar? Porque me gustaría entender, por ejemplo... Eh, cuando cambias de un trabajo, cuando te mueves de Miami a New York y empiezas a vivir todo este tipo de, eh, no sé, me gustaría preguntarte cómo fue como tu primer día, tu entrevista, todo ese tipo de cosas que nos abruman, eh... Uh -huh. Al momento de ir a buscar un trabajo O de que cuando te hablan, obviamente a lo mejor te emocionas Por un lado de que, ah, sí, me hablaron de tal Pero luego te empiezas a, a meter cosas en la cabeza Pensando mm. en la entrevista, a lo mejor no soy suficientemente bueno A lo mejor sí. si me preguntan esto y no sé qué contestar Entonces veo que a lo que te ha tocado vivir Como dices, has pasado por varias agencias Cambiaste tu mindset y eso te, te abrió más puertas Entonces me gustaría como que nos compartieras ese tema
0: Sí, man, yo, yo creo que un error que uno comete es cuando te llaman, eh, tú, oh sí, lo que tú dices, me, te emocionas y luego empiezas a caer en, en, ese, en ese ciclo de dudas y, y te empiezas a cuestionar mil cosas. Yo creo que hay que entender que si te llaman o te escriben un email para saber de ti, es porque ya pasaste la primera fase, que es al menos hacer match con la calidad visual y gráfica que ellos están buscando. Ya de por, por sí ellos, está, ellos están entendiendo, o sea, ya tú estás en, al nivel que ellos están buscando para esa posición. Y algo, ahí...
1: dis discúlpame que te interrumpa, uh -huh. pero mencionaste algo y no recuerdo en qué video porque luego consumo mucho tu contenido, entonces ya no supe uh -huh. en dónde te escuché uh -huh. decir esto, pero era como la importancia de tus proyectos personales, ¿no? Que también sí. te abren en, en tus portafolios. En tu portafolio se ve esto como, ah, está orientado. O sea, sí, puedes una agencia de marketing, pero luego ve un proyecto personal que tú tienes, de, ya sea un podcast o un blog o cualquier cosa, y es donde ahí hace match todo. Entonces. Eh, sorry que te interrumpí, pero bueno, quería como que también meter esto, la importancia sí. que juega esto, ¿no? En, en, en tu currículum en, en esa búsqueda de trabajo, ¿no?
0: Sí, sin duda, de, de hecho, cuando la, en esta entrevista, cuando yo tuve la entrevista con la agencia de Miami, la última con la que trabajé, algo que le llamó mucho a ellos la atención es que eh, yo estaba, o todavía, ahorita está como en pausa eso, ese proyecto, pero estaba trabajando en mi marca de ropa. Yo empecé una marca de ropa en, en Miami que se llama Bold and Heavy y a ellos les encantó, porque para mí es como un creative outlet, es como mi manera de expresar las cosas que quizás no sé ni decir en palabras pero yo lo pongo ahí y a ellos les encantó eso, les encantó el hecho de que yo podía no solo manejar eh, la parte de social media de, de esto, sino entender de cómo es el negocio de, de tener una empresa, de manejar un, un proyecto, de crear este proyecto, de estar en todas las fases de, del proyecto, porque básicamente la marca soy yo solo y a ellos les encantó eso, y, eso, y es, esa es la importancia de un proyecto personal, de que, mira, esta persona puede hacer todo esto, y no solamente es un diseñador que, que va a venir acá a tomar acción de lo que le digamos, sino que tiene algo claro. para proponer, y esto claro. lo demuestra. Eh, tiene, eh, digamos, la capacidad de dirección de arte, de, de estar seguro de lo que está haciendo, porque también tener una marca es, es estar bien seguro de lo que tú estás haciendo, como que yo creo que esto la gente lo puede comprar, ¿sabes? Estar claro. bien seguro de, de, de tu ojo y de tu dirección. Y pues sí, man, yo creo que una de las cosas que, que empecé a notar cada vez que, que iba a entrevistas era mi seguridad y el ahorro de palabras también. Lo empecé a, a entender como que cada vez que iba a una entrevista a entender cuándo debería hacer silencio. Esto es algo que me costó mucho aprenderlo, hacer las preguntas correctas y, a, y hacer silencio y escuchar lo que me están diciendo. Eh, saber cuándo, si no tengo la respuesta lo mejor es simplemente decir, no sé, dame un, un, un periodo de tiempo, yo te puedo responder más tarde o mañana, porque ahora mismo no tengo la... Eso es mejor que a que digas cualquier locura que se te ocurra en, en el momento. Claro,
1: porque luego se cuenta... toma como que esa es tu, tu, tu postura ante ese tema claro, y a lo mejor solamente lo dijiste por decirlo, ¿no?
0: Por, por <risas> decirlo y después te quedas como que, no, ¿por qué dije eso? Eh, claro. Pero sí, eh, eh, empecé a entender mucho de, ese, de, de la dinámica de, de una entrevista de trabajo eh, creo que el, al poco tiempo tú te das cuenta si eres la persona correcta o no dentro de una dentro de una búsqueda porque muchas veces es alguien de reclutamiento que luego te pasa, ¿sabes? como el director de arte y, y esta persona no, no, no entiende muy bien de por qué estás ahí pero sí, yo creo que eh, a ganar confianza eh, el hecho de ya tú saber que al menos haces match con la calidad visual que ellos están buscando eso debería relajarte y darte confianza para, para afrontarla
1: Claro, claro. Y en estos procesos, por ejemplo, ¿cuál fue el que más a ti te costó eh, como asimilar y entender o, o que te ganaba ese síndrome del impostor de decir, ay, soy yo, todo? ¿Cuál fue de esos trabajos que te ha tocado este, vivir?
0: Sí, si, si, si supieras que no fue algo que en, en un trabajo en el que quedé, sino una vez estando en Miami, eh, esto fue muy loco, una vez estando en Miami... Eh, una amiga me dice eh, mira eh, acabo de, de ver ella es diseñador y ella estaba viviendo en ese momento creo que en Chicago okay. y, y me dijo yo estoy suscrita al, como al newsletter de las notificaciones de, de trabajos de empresas grandes como Nike Apple Adidas bla, 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 todas esas marcas uh -huh. y de pronto un día me dice como que hey acabo de ver una posición en Nike Portland en, en el headquarter de, de Portland eh que me hace mucho más y sentido con lo que tú haces, o sea, como que yo creo que tú podrías aplicar a esta y me envié el link y yo lo veía en verdad como que yo creo que sí, tiene sentido con lo que yo hago y apliqué y yo como que, bah, que, que, me cuesta aplicar y sabes, como que apliqué y lo dejé así y como quizás dos semanas luego me llegó un email de Nike y yo como que, oh my god, wow. what the fuck, guy, wow. yo cuando vi el, el, el subject que decía como que interview Nike bla bla, yo como que wow y esa fue una llamada donde me ganó por completo Y yo recuerdo que me hicieron eh, O sea, tuve primero una, Como que unas conversaciones por email Con la chica de reclutamiento Y la primera llamada telefónica fue con ella eh, Y recuerdo que, me, que digamos, como que confirmamos Digamos, por decirte, hoy Y la entrevista fue que sí, 10 días luego Esos 10 días para mí, yo no podía dormir <risa> Estaba dándole mil vueltas A todo, practicaba Cambié mi portafolio como cuatro veces O sea, fue todo un estrés para mí Porque, bueno, obviamente Para mí es como que, wow, Nike Y me ganó por completo, man O sea, yo, de, recuerdo que en la conversación por lo menos Que estuvo un poco extendida Más de lo que yo pensaba que podía pasar Duró como unos 25 minutos, media hora Que okay. yo al comienzo Yo decía, yo estoy tan nervioso que sé Ahí me ganó, ¿sabes? Como que yo estaba como, muy probablemente Esto en 15 minutos me van a decir, chao Y, okay. y ahí me ganó por completo, man Totalmente me ganó la, los nervios, ese síndrome, las dudas, el pero por qué me están llamando a mí de Nike, ¿sabes? Como ahí todos los errores los cometí, Ay, los en, cometiste. El, los cometí <risas> en esa entrevista, pero luego entendí que, que cuando tú quieres algo mucho, porque a mí me encantaría hacer algo con Nike, yo, esa es una de mis grandes metas, pero cuando lo quieres mucho, cuando realmente sí que estás ahí que, ah, lo quiero mucho, es porque quizás no estás listo para, para afrontarlo. Yo creo que las cosas cuando tú realmente estás listo es cuando llegan sin que tú, digamos, como que lo esperes mucho, ¿no? O sea, como que empiezas a poner la energía ahí en eso y las cosas van a llegar cuando realmente estés listo. Pero ese fue el proceso de entrevista que más me ha costado y más duro. Que, que más me, sí, me, me puso a dudar.
1: Oye, compadre, y, y por ejemplo, algo, digo, ahora sí, vamos por la contraparte, ¿no? Algo donde tú te hayas topado que es, oye, me gustó el proceso desde el día uno, desde el día, por ejemplo, bueno, escuché la historia que cómo llegaste con, con Gary Vee, eh, ah, lo escuché ya, ya me acordé, con uh, Tammy Punch, fue yeah. con, con ella que escuché esa historia, pero bueno, digo, me gustaría que nos platicaras si, si puedes de eso, o de algo, un proceso que te haya mucho gustado vivir, desde cómo dieron contigo, tú aplicaste o ese tipo de cosas Digamos, la contraparte de lo que ya estamos platicando ahorita
0: Sí, yo creo que casualmente fue ese con, con Gary Porque honestamente el resto de, la, de las agencias donde he trabajado He tenido un proceso bien, digamos, como, entre no comillas, mal. estándar De, bueno, un, yo aplicar un email, te, te responden, haces una llamada Luego la presencial, la, o sea, es como, ha sido bien estándar todo, la verdad Pero este caso con Gary sí fue totalmente diferente eh, y ha sido una experiencia increíble, y, y era, para mí era como, ya va, no estoy entendiendo cómo yo llegué acá, y cuando tuve la entrevista presencial era como que, ¿por qué yo estoy viendo esto que veo todos los días en YouTube? Ese <ríe> fue, se fue <ríe> loco para mí, eh, pero, sí, eh, eh, pero con respecto a esto, ¿quieres que cuente un poco de cómo fue el proceso? Sí, sí, la historia? Ok, bueno, eh, un día eh, yo estaba, eh, de hecho, tomando unas fotos de, de productos para mi marca, y eran unos beanies, unos, unos pasamontañas. No, no sé cómo le dicen en México a eso, a los beanies. Sí, como
1: ah. un, un pasamontañas, sí. Sí,
0: sí. sí, ok. Eh, entonces eh, estaba tomando <risa> fotos de producto a eso y justo en ese momento eh, Gary lanza uno de sus videos diarios, el Daily Bee, y justo en ese video él dice como que mire, ya, ya, ya va a llegar el invierno y me encanta usar beanies, envíenme, ustedes que estén viendo esto, si tienen una marca, envíenme beanies para... ...para usarlos yo y el que me guste pues yo lo utilizo y lo pongo... ...no sé, lo pongo en, en un video y los menciono, tal, tal... ...y yo como que wow, qué casualidad es esto, o sea como que... ...what the fuck, cómo está pasando esto... ...y justo en ese momento agarré los beanies que tenía, los puse en una caja... ...y literal fui a la oficina de, de VaynerMedia, la busqué en, en Google... Ok, está la dirección y me fui para allá. ¿Qué, qué y... digo? Son,
1: son de las cosas que pasan cuando vives en, en, claro. en New York, ¿no? Es que estás en, en la mera mata, pues. Claro,
0: claro, totalmente, o sea, eh, ahí New York jugó el papel fundamental. O sea, yo en dos horas ya estaba ahí, en menos de dos horas ya estaba ahí. Ok. Y, sí. y pues nada, llegué, eh, no me permitieron subir a la, a la oficina porque, bueno, sabes, es como todo un lobby, todo un proceso, tal, pero eh, sí me dejaron, pues, dejarlo ahí en el lobby... Y yo recuerdo que eso fue como en noviembre, diciembre, no recuerdo bien cuándo fue, y unos, digamos, dos, tres meses luego, febrero, marzo, eh, entro a Instagram, al Instagram del, de la marca, y tenía, no sé cuántas notificaciones de gente diciéndome, hey, Gary está usando tu Vini, no sé cómo lo lograste, pero Gary lo está usando, bla, bla, gente que yo no tenía ni idea de quién era, yo no sé quién es esta gente. Y resulta que era un live que él estaba en el aeropuerto esperando por un vuelo. E hizo un live en Instagram y estaba usando el mini Y él en realidad nunca nos mencionó la marca, nunca dijo nombre, nunca traía nada. Fue simplemente la gente que se tomó el, momen el momento de... ¿Qué dice este label en el, en el, en el, en el mini Y la gente que leyó bolding Heavy simplemente fue a, a, a Instagram a ver, y, y me avisó. Exacto. Y... Y pues yo siento que es lo, es lo que te estoy diciendo, como que cuando empiezas a poner la energía para allá, porque ya yo venía como desde hace tiempo escuchando el contenido de Gary y, y me sirvió de mucho para todo este proceso que te estoy diciendo, como de cambiar mi mindset y empezar a ver las cosas de otra manera. Me había servido de mucho y, y bueno, nada, eso pasó. Me, me pareció increíble, yo wow, tal. Luego recuerdo que salió en otro video con el Vini me pareció increíble. Y luego de unos meses, como unos 3, cuatro meses luego, recibí un email de, de parte del equipo sí, y bien. me dijeron que mira, hemos visto tu trabajo nos gustaría conversar contigo tal, tal, Y primero tuve una llamada con, la, con alguien de reclutamiento eh, estuve conversando un rato y me pusieron a, entonces a una entrevista personal eh, presencial y luego fui y ahí sí, me reuní con todo el equipo Team Gary, Gary no estaba, Gary estaba de viaje pero fue, fue súper raro porque yo llego y Sabes, estaba en la oficina y la, de hecho la entrevista fue en la oficina de Gary, no fue como que bueno, vamos a una sala por ahí, no, fue en la oficina de Gary, fue súper raro, era como, ¿qué estoy haciendo yo acá? Y el proceso fue súper como ligero y smooth, eh, ahí entendí, eh, digamos, la, la dinámica y la cultura que ellos tienen dentro de la agencia como equipo, me hicieron sentir como en casa y estuve que si... En realidad iba a ser una reunión de 20 minutos y terminé estando una hora con ellos ahí hablando, también un poco echando broma, conociendo a todo el equipo, me, hablé con varios del equipo y fue súper divertido. Man. Y volviendo al punto, aquí es donde entra la importancia de, de, los, de los proyectos personales. Ellos llegaron a mí gracias a un proyecto personal que tengo en Instagram, donde hago eh, todos los domingos cuatro gráficas a las cuales les dedico media hora cada uno. De lo okay. primero que se me ocurra. Ideas random. Ideas random que se me ocurren. Y luego de, me, luego de dos horas de trabajo, 30 minutos cada una, si, lo que tenga lo subo a Instagram todos los domingos. Y eso tengo más de un año haciéndolo. Y uno de esos diseñadores, fue el uno de los diseñadores del equipo le encargaron como que, mira, necesitamos que hagas una lista de 20 diseñadores que te gusten. Eso lo bajamos a 5 De esos cinco, tres. Y de esos tres, eh, 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 o sea, le decimos que vengan para la presencial. Okay. Y pues nada, yo fui quedando en todo, ese, en todo ese proceso Y pues sí, me tocó y estuve ahí, estuve en la entrevista Y recuerdo que algo que me llamó mucho la atención fue que terminé la entrevista Nos dimos la mano y que bueno tal, yo bueno, muchas gracias por la oportunidad tal Y yo todavía ahí, en ese momento, caí en ese síndrome de impostor Como que, ya no creo que luego me llamen, ya está, está Qué cool que llegaste a casa, como que bueno, fue una bonita experiencia y recuerdo que justo cuando estaba llegando a la estación del metro, re, eh, revisé mi email y tenía un email de Deep rock y de Andy, como que, hey, ¿puedes venir mañana otra vez? Y yo como que, wow. Y ahí fue cuando Qué supe, chingo. esto va.
1: Fui Hola. otra vez,
0: tuve otra entrevista, eh, estuvimos conversando y ahí me, me hablaron, o sea, me, y ahí sí tuvimos la conversación más de, ok, este es el sueldo, esto es lo que tenemos que hacer, esto es ya detalles más específicos. Claro. Y yo cuando le dije, sí, vamos, vamos a darle. Y me dijeron, ok, dale, bienvenido. Yo como que, wow, esto está muy loco. <risa> y él después, y Andy, yo recuerdo que unos meses después, ya estando en el equipo, un día que estábamos como almorzando, un, eh, Andy en un punto me dijo como que, ¿tú sabes que cuando tú te fuiste, antes de yo enviarte el email, yo le dije a, yo le envié un mensaje a Gary y le dije, creo que conseguimos a la persona correcta. O sea, ya lo tenemos. Y, y él le dijo, ok, escríbele ya y que, que, que vuelva, que vamos a darle. O sea, yo confío en lo que ustedes están eligiendo. Y ok, dale, y ahí fue cuando me escribió el email fue muy loco Qué
1: chingón, qué chingón Y bueno, es un proceso como dices, o sea, totalmente diferente a, a como pudo haber pasado cuando tú aplicas Cuando luego te recomiendan o algo Dime, Pero ¿no?
0: perdón, pero perdón, ¿sabes qué, qué también pasa? Que yo creo que es diferente porque el equipo, la dinámica es muy diferente a todas las gente Es muy particular con ellos, ¿no? Es súper diferente, o sea, la, yo a veces como que cuando caigo en cuenta Y empiezo a mentalmente comparar con mis experiencias anteriores la, la experiencia con Team Gary B es totalmente diferente, eh, por más de que ya yo estaba de, eh, en Miami tratando de construir este nuevo mindset, de ver las cosas de otra manera, mi alrededor sí era muy diferente, eh, muchas o sea, por más de que, por ejemplo, esta, esta oficina donde trabajé en Miami, a mí me gustaba el trabajo, esta, los proyectos eran súper buenos, eh, el equipo eh, core con el que trabajaba eh, eran súper chéveres, pero alrededor, toda la gente que teníamos alrededor también se quejaba muchísimo eh, había como siempre un estrés y algo bien raro, o sea, como que cuando yo estaba en mi burbuja de, de mi equipo de trabajo todo fluía buenísimo y los proyectos salían bien, pero cuando ya teníamos que empezar a trabajar con la gente que teníamos alrededor, era bien raro y en, y, y en esta, y esta oportunidad con Team Gary v es totalmente diferente man. yo tengo un año y tanto trabajando ahí y no he escuchado a la primera persona quejarse entonces vale. eso, eso te da a entender, eh, quizás, probablemente, lo, no, no puedo hablar por todos, porque bueno, quizás hay alguien ahí sí. que ten, todos tenemos un mal día o lo que sea, pero no lo proyectan fuera, digamos, no lo proyectan al equipo, es lo que quiero decir. Vale. O sea, no proyectan un malestar, una queja o, o, o si están teniendo un mal día o lo que sea, no lo proyectan de ninguna manera hacia el equipo, sino que más bien tratan de, de seguir que todo siga su, su camino. Y eso me parece súper importante. Eh, no me pesa eh, estar en, en la oficina, no me pesa trabajar en otras agencias, antes la que te estoy diciendo de Miami, en las otras era una pesadilla. O sea, para mí era, siempre me pesaba, siempre sentía como una mala energía todo el tiempo. Eh, yo siento que yo no daba el 100% porque no quería estar ahí. Claro. No me gustaba el equipo, todo eso, y uh, con Team Gary es totalmente diferente. Más bien dan ganas de, de, de qué hago, vamos a hacer, vamos a ayudar, vamos a colaborar, vamos a crear nuevas cosas, y eh, la diferencia es enorme. Y yo siento que el proceso fue totalmente diferente por eso,
1: por el equipo. Sí, yo de hecho sí. consumo mucho su contenido, y la verdad es de que es un pinche máster en todo este tema, ¿no? Y, y todo lo que platica y lo que tú nos platicas hace match, ¿no? Uh -huh. Y me gustaría preguntarte, Luis, por ejemplo, aquí en, en el tema cuando tú dices de que, oye, ¿Cómo tu alrededor te termina por como anclar y no dejarte avanzar y todo? Y ahorita, por ejemplo, que vives otra realidad, este eh, al contrario, ¿no? El equipo te hace crecer, te hace salir sí. adelante y todo. Me gustaría como nada más hacer un zoom en este tema porque hay muchos diseñadores, yo sé, en México que están pensando, por ejemplo, las conferencias que a mí me ha tocado dar... Eh, todo el mundo cree de que en las agencias de acá no hay problemas o no hay deadlines mm. así <risa> duros. Que todo, que todo mundo somos. Exacto, que todos llegamos con nuestro Starbucks en la mañana como película <risa> neoyorquina y es como que... Ay, güey, o sea, ¿cómo explico que? O sea, sí hay muchas cosas diferentes, pero en todas partes va a haber este tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro. ¿cómo, ¿cómo hacer que, que la gente que está pensando migrar y que cree que todo es color de rosas de este lado, ¿cómo, digamos, cómo hacerlos eh, o cómo, qué, ¿Qué tips le podemos dar que, que se preparen para qué al momento de cuando llegan a una agencia o un estudio y que vean que, pues bueno, que, que se van a topar con muchas cosas diferentes? ¿Qué tú podrías darnos ahí de, de, de tip en este tema?
0: Sí, yo creo que es un, todo un, algo de, de expectativa, ¿no? Cuando estás esperando algo que, o una idea que te vendieron que no es. Eh, a ver, yo siento que. A mí, por ejemplo, el haber eh, crecido y nacido y desarrollado mis primeros años como diseñadora en Venezuela, me funcionaron mucho para ese tipo de cosas. Porque en Venezuela, obviamente, todo es como una guerra total todo el tiempo, ¿no? El, el, no hay tantos recursos, eh, a, a algo tan sencillo como la calidad de la conexión a Internet es muy precaria. Entonces, tienes como que lidiar y batallar con mil cosas más allá del cliente y agencia y, digamos... Eh, algo laboral y todo el, el ambiente laboral, todo eso, aparte de todo eso, tienes que lidiar con, bueno, con toda esta infraestructura medio tambaleante. ¿no? Entonces el hecho de haber forjado mucho de mis primeros años así me hizo entender que, bueno, que en realidad puedo hacer con, con poco, yo igual puedo arrancar y, y, y ejecutar. Pero yo creo que sí, yo creo que es algo de, de, de expectativas, de, de simplemente pues llegar más bien con la disposición de, de trabajar y de crear hacer las cosas, de entender que primero que todo, por más de que estés en la ciudad más avanzada del mundo, al final esto está manejado por personas. O sea, todas las agencias están manejadas y todos los equipos son personas claro. que tienen, como estamos hablando, tienen malos días, gente que un día llega y dice que está divorciando, hay gente que no sé, se muere un familiar o lo que sea, y tienes que entender que al final estás trabajando es con personas, y que todos tenemos buenos y malos días, todos tenemos eh, mañas, todos tenemos defectos, <risa> y que, pues nada, man, o sea, que hay que, que construir empatía, es lo principal, para no dejarte de llevar por, por ese tipo de, de cosas que, que puedan suceder en, en, en el trabajo, entender que al final también clientes buenos y clientes malos existen en todos lados. Eh, no por el hecho de que vives en New York, todos los proyectos van a ser increíbles y que tu, va, tu trabajo va a salir en Times Square cada fin de semana. Claro. Eh, y pues sí, man, yo creo que primero, eh, uno, expectativas. Eh, dos, entender que estás trabajando con personas y aprender a, a construir empatía. Y tres, eh, probablemente volvemos al punto del ego. Yo siento que cuando estás llegando como que yo me merezco esto, y vamos, y ya ahora que estoy en New York, todo debería llegar a mí. Eh, pues no, la realidad no es así. La realidad es que tienes que trabajar el doble de lo que creías que ibas a trabajar eh, para esforzar. Y bueno, yo creo que de hecho, por ejemplo, si, si tú llegas a una ciudad como New York, una ciudad grande, lo que sea, o emigras, eh, el hecho de que nadie te conoce, pues te exige a ti ahora dar el doble, ¿sabes? Como, claro. Más bien llega a, a entregar el doble de lo que ya estabas acostumbrado a entender que, que pues, va a tocar un, un periodo largo de, de mucho trabajo y que tienes que ponerte manos ahora.
1: Claro, claro. Y me encanta porque, digo, al final de cuentas es eso. Eso es ver la parte positiva de cuando migres vas a ver lo mejor de ti, vas a sacar mejores resultados, te vas a hacer más chingón en cualquier cosa que haces. ¿Eh? Y algo que a mí me encanta y es como el mote de cuando trato de, 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 de presentar el proyecto... ...cuando invito gente de que mucho hábitat de este podcast está hecho para inspirar a más gente que se den cuenta que vivimos en Latinoamérica en modo difícil y no, ¿Sí? no le estamos sacando provecho. ¿sí me explico. Es como mm. si estuvieras jugando en el Mario y le pusieras lo más difícil. Estás jugando, <risa> te llegas a otro país y termina siendo más fácil, entre comillas, por el tema de que hay más organización o eh, tu sueldo es mejor o cualquier cosa. Pero no quita que tengas que picar piedra, como claro, tú lo dices, hacerte claro. de un nombre ponerte a trabajar, vencer claro. tus miedos. Porque luego pasa eso. ¿eh? Le tengo miedo a a la entrevista, le tengo miedo sí. que el inglés no es muy bueno, sí. pues ¿qué sí. pasa? Ponte a estudiar inglés o ponte a, a, a consumir algo, ¿no? Entonces es esa parte positiva y la verdad queremos invitarlos, este a, a, hablando de cosas positivas, tu podcast y todo tu contenido está muy orientado a ayudar a la raza, ayudar a la gente, pues vayan y consúmanlo, digo, la verdad es de que sí. ahorita, ahorita le vamos a pasar los links en la descripción <risa> de, de todo
0: lo que anda haciendo por ahí el buen tres y... Y, y perdón, artes... para, para, atacar, para atacar un poco Para cerrar un poco ese tema Yo creo que eh, el hecho, por ejemplo A mí me ha pasado, yo a veces me he dado cuenta De, de esto en, en momentos específicos de, en, en la ciudad no Yo a veces llego y, y como vengo Criado de un entorno Tan problemático y tan complicado Como lo que puede pasar en Venezuela A lo que llego acá Mi percepción de lo que es un problema Es muy diferente a lo que puede ser Para alguien sí. que nace y crece acá entonces, a veces, eh, al comienzo me costaba un poco, era como, ¿pero por qué esta persona piensa que esto es un problema si esto para mí...? O sea, ahí es cuando empecé a apreciar mucho más el hecho de eso que tú dices, como que bueno, ya va, si yo en México, yo en Venezuela, yo en Nicaragua, yo en donde sea que tú vivas, tienes todos estos problemas y ahora llegas y ya no tienes esos problemas, sácale el doble el provecho a eso. O sea, claro, ya, tú, claro. ya tú hiciste mucho con poco, ahora que tienes mucho, o sea, tienes ahora la abundancia... Aprovechalo y haz el doble ¿no? Y, y yo creo que Pero ese, ese cambio yo entiendo El hecho de, de estar como un poco en shock Porque tu percepción de lo que es un problema Es muy diferente al resto
1: ¿Qué tal amigos? En menos de un minuto regresamos con la historia Los interrumpo para platicarles lo siguiente. Si por ahí escuchen el podcast desde el principio Podrán haber identificado Que el primer gran paso de la mayoría de nuestros invitados Fue irse a estudiar Para de ahí dar el salto a una vida laboral Bueno Me gustaría preguntarte rápido el tema del, del, del fracaso, ¿no? Es algo que siempre lo, lo pongo en la mesa. ¿Cómo lo, cómo lo ves? Este, ¿Crees que existe, ¿no? Por ahí que, ¿Cuál es tu perspectiva con este tema?
0: Yo creo que son eh, resultados distintos a lo que uno se espera, ¿no? Eh, y de hecho, en, en, en la carrera uno tiene más eh, esos momentos que, el, que los momentos de, de virtud y de victoria y de todo eso, ¿no? Yo creo que... Esos son los momentos que, que te enseñan y que te mantienen eh, de pie y lo que te hacen querer el proceso. O sea, si tú tienes una meta de, por ejemplo, eso, trabajar con Nike, ¿cuáles son entonces todos esos procesos que yo debo pasar? Y disfrutarte el proceso de, oh, muy probablemente me voy a equivocar, me, me van a rechazar mil veces, pero ¿cómo hago yo entonces para mantenerme constante en la búsqueda, en la meta final y entender que va a ser un proceso de muchos eh, fracasos o, bueno, resultados que no estabas esperando y que son los que te van a enseñar para poder llegar allá. Yo creo que muchas personas se caen en esta parte de no querer pasar por ese proceso de, de, de la falla, de los errores y de las cosas que te hacen corregir eh, y quieren saltar de directo a, a la parte bonita, ¿no? A la, al resultado y ya listo, claro. llegaste a New York y todo bien y todo bonito. <risa> no, pero... <coughs> Yo creo que, que sí existe de alguna manera el, el hecho de tú no tener el resultado que esperabas, eh, eso existe. Solo que, bueno, al comienzo a mí me costaba mucho entenderlo. Me costaba mucho afrontar eso y, y no solamente como que equivocarme en algo, porque, bueno, todos somos humanos, nos podemos equivocar, pero el hecho del rechazo, por ejemplo, que yo estuviese aplicando un trabajo y no quedara, o me dieran feedback en un proyecto... O yo le presentaba, digamos, unas op tres opciones de logo a un cliente Y me decía, no, no es lo que estoy buscando ¿Sabes? Como todos esos procesos que son pequeñas, digamos, entre comillas derrotas O pe pequeños eh, fracasos eh, Pero al comienzo me costaba mucho entender eso Y de pronto cuando empecé a entender que el trabajo es una parte de mí Un porcentaje de mí Fue cuando empecé a, a entender como que, ok, ya bueno, entonces esto no es personal cuando me dicen no está bien, cuando me dicen eh, no quedó como queríamos o cuando no funciona algo, cuando lanzo un producto pero nadie lo compra, no es algo personal hacia mí, es el producto. ¿Me explico? Es, es mi trabajo, es parte de mi, de mi, de mi persona. ¿Me explico? Claro. Eh, y cuando empecé a entender eso... Eh, aprendía un poco más a, a asimilar el hecho del, del rechazo y de las cosas que no están bien, ¿no? Y entender, y yo era, ok, ya va. Si, por ejemplo, eso me pasó mucho con la con la marca de ropa. Cuando lanzo un producto, es bien difícil, porque cuando tú eres uno solo, el, el que está manejando toda la marca, yo soy el que diseña, el que tiene que hablar con la imprenta, el que toma las fotos, el que edita las fotos, el que las sube al website, y el que las tiene que vender. Entonces, cuando ya yo lo voy a vender, el hecho de que de yo recibir el rechazo de no me gusta eh, o nadie la compró, o cuando se lo mostraba a las tiendas que elegían cualquier otro diseño y no es el que más me gustaba a mí, para mí era como, pero ¿por qué él no lo está escogiendo? Si esto es increíble, a mí me parece increíble. Y entendí que era como que, no, así es. Eh, eh, este es el mercado, ¿sabes? Como que si no le gustó, bueno, no le gustó y ya. Y para mí asimilar todo eso fue muy difícil porque es bien difícil... Cuando ya tú tienes una carga emocional en cada, en, en cada propuesta, en cada diseño, recibir ese rechazo es bien difícil y uno tiene que como que construirse. Y bueno, estos, estos, todos estos momentos son los que te van a construir, a ser una persona de, bueno, entender que cuando a la gente no le gusta, no le gustó. Y ya, y recibir claro. y, y levantarse de eso lo más pronto posible es la clave y entender que no es personal.
1: Entenderlo muy bien. Me, me, digo, me encantó y me encanta esa parte donde dices de que es un, su trabajo es un porcentaje de ti, ¿no? No es tu 100%, no eres tú. Es un pequeño clip de la película, ¿no?
0: Claro, man, no, no es la verdad absoluta. No es, lo, es, no es algo que te define 100% como persona. Es, par, es parte de tu vida, pero no es todo. Es parte del show, exactamente. Oye, Luis, algo que también traigo a la
1: mesa con, con, con mis invitados es el tema de la educación financiera y el cómo los creativos administramos nuestro dinero porque... Digo, yo soy el principal que me doy de topes con la pared cada vez que digo de que, ah, fuck, no debí haber comprado esto, <risa> gastado esto, y sí. luego dices de que, bueno, pues ya ni modo, ¿verdad? pero, este, sí. a ti lo que te ha tocado vivir, digo, tanto migrante, digo, tienes muchos años ya en Estados Unidos, pero, obviamente, cuando, cuando recién llegas, ¿qué te hubiera gustado saber financieramente, este, cuando llegaste a Estados Unidos?, o si, no sé, si en tu casa o en Venezuela como tal hubo esa como educación financiera, finanzas personales y luego ya le sacaste provecho. ¿Cómo, cómo fue esta situación para ti y qué has aprendido tú de todo este tema?
0: Yo soy igual que tú. Yo, yo, yo tengo el mismo <risa> problema. Yo siempre tengo ese mismo problema. Sí si he ido mejorando. Eh, yo siento que he ido mejorando. Me he ido como instruyendo. He leído varios libros. De hecho, voy a, eh, en un post de Instagram que... Que, di, que recomendé varios libros hay un libro que estoy terminando de leer que se llama I Will Teach You To Be Rich, to be rich. Eh, luego, te, luego te paso el link y eso es un libro excelente sobre todo si viven en los Estados Unidos eh, explican cómo aprender a, tener, a llevar tu relación con el dinero de otra manera eh, a mí me hubiese gustado saber mucho todo, todo de lo que estoy leyendo en ese libro me hubiese encantado saberlo cuando llegué a Miami porque al igual que tú bueno yo al comienzo lo que llegué a Miami era un desastre a mí me hubiese gustado que me dijeran, ahorra, porque lo vas a necesitar. Ahorra y aprenda a manejar tu dinero. Y algo que me pasó también es que, eh, repito, como yo vengo de este de, de Venezuela, un país con una economía tan deteriorada, el valor del dinero es muy raro, es muy difícil por la alta inflación. Entonces, eh, vivir en Venezuela... Es complicado porque no tienes mucho poder de ahorro, eh, las cosas que las quieras comprar las tienes que comprar de una vez porque una semana después va a costar el doble por la inflación. Me explico, o sea, como que todo es muy cambiante, y muy diferente y cuando llegas a algo tan estable y tan ordenado, era como que ahora con todo esto. Y para mm. mí, mi, yo recuerdo mi primer cheque, o sea, oh. lo despilfarré era como que sí algo wow! Sí, wow make it rain, eh, entonces pues sí man, yo, yo mi, mi digamos mi mi mi, mi educación eh, en la parte económica eh, ha ido poco a poco muy lentamente mejorando eh, sigo teniendo muchas fallas pero sí siento que he empezado a verlo diferente y El otro día casualmente escuché un podcast que, que el entrevistado decía como, cuando tú quieres dinero o estás buscando dinero, tú primero tienes que estar en paz y dispuesto a vivir lo contrario. Es decir, si tú quieres dinero, tienes que estar dispuesto a vivir con poco dinero. Si tú quieres... Eh, una pareja y un matrimonio, tú tienes que estar en paz con vivir solo para poder okay. recibir eso, porque ya tú eres suficiente como para poder recibir. Entonces empecé a entender la diferencia que hay entre querer hacer dinero y estar en la posición de recibir ese dinero. Cuando tú, o sea, por ejemplo, a mí ahorita, suponiendo este caso, a mí ahorita me caen, no sé, 100 mil dólares en la cuenta y que, wow, alguien me depositó 100 mil dólares en mi cuenta yo estoy en verdad preparado para recibir esa cantidad de dinero, ¿sabes? como que en realidad lo voy a poder manejar bien, en realidad yo voy a saber qué hacer con este dinero ¿me explico? Eh, todo eso, claro. es todo un proceso, ahora en la parte más de, de cómo lidiar con los clientes es otro caso eh, es complicado cuando tú le tienes que dar el valor a tu trabajo porque siempre tenemos ese mal de como de artista, ¿no? de bueno, no sé
1: sí, claro ¿Me
0: explico? Eh, ahí es bien difícil cuando ya tienes que empezar a lidiar con, con cobrar con tener la seguridad para cobrar el, el, el dinero que tú de verdad consideras que vale tu trabajo, estar pendiente de, de tus pagos y, tu, y de tus finanzas, pues eso también es bien difícil. Pero yo creo que lo esencial al comienzo es primero tú estar preparado para recibir el dinero porque de esa manera, al, al tú abrirte al hecho de, de querer recibir el dinero, o sea, de poder recibir ese dinero es cuando vas a poder proyectar eso ante a, a tus clientes, a la manera como manejas tus tu finanzas, a saber pedir que no, yo necesito el 50% primero, eh, estas son las mis eh, condiciones de pago, esto es lo que yo manejo, esto es lo que yo cobro, porque este es el valor que yo traigo al, al trabajo, pues esa es la, la parte complicada, pero lo esencial al comienzo, yo creo que eso, debería estar primero abierto a, a, a saber recibir el dinero.
1: A recibirlo, me encanta, me encanta esa parte y pues ahí quedó como dato, ahorren, es algo que la verdad es de que no le va a ser malo y, a, y ahorrenlo inteligentemente, ¿no? También porque solamente tenerlo debajo del colchón, pues obviamente claro. eh, la inflación y todo ese tipo de cosas lo va a comer, entonces hay que prepararse un poquito ahí con ese tema, ¿no? También.
0: Sí, y yo creo que por ejemplo, eh, algo que, que a mí me pasaba es que al comienzo yo no, no supe ahorrar porque todo era nuevo para mí. Ah, yo estaba en una ciudad nueva, estaba conociendo, quería salir y ver, quería una exposición, voy a ir a la exposición, a este restaurante, voy a ir al restaurante.
1: Entonces, claro.
0: quiero que entender que el primer año es el más difícil de todo cuando estás emigrando, los primeros quizás dos años son los más difíciles y ese es el momento cuando más tienes que ahorrar. La diversión va a llegar, ya estás ahí en claro. el país. Resuelve primero lo que tienes que resolver, más bien enfócate en resolver tu tema legal, en, en, en reunir y ahorrar dinero, en trabajar, en mantener tus gastos lo más bajo posible, en, en tener ese ego y esa humildad de decir, ok, voy a compartir este apartamento con cuatro personas, este departamento con cuatro personas para ahorrar. O sea, eh, ponerse en la posición de ahorrar lo más que puedan en los primeros dos años al menos y entender que la diversión va luego Y ya después, bueno, vendrán los momentos de, de diversión De darte un gusto, de un lujo, lo que sea Pero al comienzo sí tienes que ahorrar Tienes que estar dispuesto a sacrificar muchísimas cosas
1: Me encanta, me encanta Porque va a ser la situación de mucha gente que, que, sí. que se va a ir Y pues bueno, que tenga esto en mente Luis, para irle metiendo un wrap up a todo este <risa> tema este y, y ya no extendernos por ahí con eh, más con el episodio ...estoy aquí checando...
0: Tranquilo. ...tengo un montón ¿cómo?
1: de cosas montadas... <risa> ...entonces aquí andamos...
0: ...tranquilo, este, tranquilo...
1: ...oye Luis, bueno, eh, solamente preguntarte un poquito... ...el tema de... ...como te digo, como para ir recolectando... El, ...todo lo que hemos platicado ahorita... ...si tú pudieras preparar un... ...un kit de sobrevivencia... ...para aquel que se va a aventurar... ...a migrar a otro país... ...¿qué le echarías a esa mochilita? ¿qué, qué, qué tendría que tener esa mochila? ...digo... ¿Tangibles o intangibles consejos o simplemente qué debe traer en la mochila esa persona que migra?
0: Paciencia. 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 Mucha paciencia, constancia y disciplina. Eh, creo que son las tres bases fundamentales de, de tener éxito al momento de emigrar. Constancia, disciplina y paciencia. Creo que son las, prim las primeras tres cosas que debes llevar. Eh, eso es una buena pregunta No sé qué, qué más Digamos, podría Poner ahí, pero yo siento que Eso te da el resto de, de las cosas ¿No? Eh, yo siento que la, la paciencia es lo principal Yo antes era muy paciente Na, No era nada paciente Para nada Y es, vivir en Estados Unidos es una de las cosas que más me ha cambiado Porque me ha dado mucho eso Me ha dado mucha, mucha paciencia Y entender que los procesos llevan tiempo eh, yo diría que eso, yo, yo le daría lo primero que... Le... De hecho, si solamente me pides una sola cosa, yo daría paciencia.
1: Perfecto. este Y datos datos por ahí curiosos, te voy a hacer unos por, unos por ahí datillos de Luis y de New York, porque es la ciudad okay. donde vives y me gustaría como platicar. ¿Cuánto mm -hmm. te cuesta una cerveza ahí en, en New York? En un bar, digamos, pues vamos a poner... Digo, no quiero decir ahí de la quinta avenida, ni mucho menos. <risa> digo, algo pues más así como... O que no sé, digo tú que vives allá, hay por ejemplo Un buen bar que tú digas, aquí está chido Y esta cerveza te, más o menos te vale tanto
0: Sí, te cuesta unos 5 dólares 6 dólares, por lo general okay. Ahora, yo vivo acá en Brooklyn y cerca de mi casa Hay un bar que tiene una promoción de 2 dólares Una cerveza, pero eso es algo bien raro El, okay. por, lo por lo general es unos 5 dólares 6 dólares Una okay, buena cerveza perfecto. si te vas a tomar, digamos, una IPA Una, una Amber o Algo, digamos, sustancioso Cualquier yeah. otra marca te puede costar mucho más económica
1: Perfecto. ¿Qué
0: tipo de música le gusta a Luis Palencia? Hip-hop, jazz, eh, uh, a veces escucho un poco de lo-fi, eh, algo latino también me gusta, me gusta a veces cuando estoy en el mood escuchar un poco de reggaetón o salsa para cambiar el mood, pero la mayoría del tiempo es hip-hop y jazz.
1: Perfecto. Este... Ah, transporte Ay. público en New York City. ¿Cuánto cuesta? ¿Te mueves en transporte público? ¿Te mueves en, en Uber, tienes tu coche? ¿Cómo, ¿Cómo funciona ahí el asunto? Yo
0: trabajo yo 100% con el, con el subway, con el metro. Acá, okay. ¿Y cuánto cuesta? Eh, 125, sí, 125 eh, mensual. El pase Unlimited. puedes tener todo lo que tú quieras por 125 dólares. O 33 okay. semanal.
1: 33 semanales. Sí, porque okay.
0: un single ride son 2,75. Ok, perfecto.
1: Eh, comida callejera en New York City. Obviamente, digo, lo hemos visto en las películas, esos carritos de hot dogs mm. este, o de pretzels. Pero, ¿qué más, ¿qué más encuentras ahí en la calle, en New York?
0: Eh, a mí lo que más me gusta es que hay de todo. De todo tipo de, de, de comida. Obviamente, lo que, que lo que más veo es eso, el, el hot dog. Eh, mucha comida mexicana. Eh, y también comida como... Sabes, como por ejemplo de Arabia y, y todo ese tipo de comida, no recuerdo exactamente cómo se le dice ese tipo de comida, como eh, mediterránea, mediterránea. Sí, sí mediterránea. ¿Sí? Eh, pero honestamente lo que más veo es eh, eh, hot dogs, hamburguesas y, y tacos, es lo que más veo. Ahora, me gusta mucho, eh, a mí me gusta mucho la comida como los... Rice bowls, ¿sabes? Como los bowls de... Okay. Me encanta ese tipo de comida Y eso también es algo que consigo mucho Acá en New York, sobre todo acá en Brooklyn Hay varios lugares que me encantan Que siempre voy y es de mi favorito Qué
1: chingón, tú... Bueno, te... siempre cuando Escucho que alguien hace esta pregunta Que tu película favorita, tu li... digo de ah. que Ay cabrón, está bien cabrón decir solamente una Pero ¿Una de tus
0: películas favoritas, Luis? The Shining, de Kubrick Ok ¿El libro favorito? ¿Te encanta esa película? Sí, me encanta esa película eh, que, Creo que es para mi gusto Es el punto exacto de Kubrick El juego de perspectiva, de dirección de arte de esa película La historia como está toda, eh, digamos, desarrollada Me encanta esa película, de Shining
1: Perfecto libro favorito por ahí, Luis? Uh,
0: I, I still like an artist, de, de Austin eh, okay. Yo de hecho en el post de los libros que, que comento de, en, en el Instagram de mi, de mi podcast Lo mencioné, es el primero que coloqué Es un libro que te pone en perspectiva de cómo O sea, entender que tu trabajo es la recopilación y la construcción de todas las referencias de, de, de todo lo que tiene Y la importancia de saber tener una curaduría de todo eso
1: Perfecto. ¿Qué, ¿Qué contenido consumes, Luis? Me refiero a de que, por ejemplo, ¿qué cuentas sigues? Así que tú dices, estas cuentas están chingonas, sigan esta, este güey o esta gente o lo que sea, ¿no?
0: Sí, uh, me gusta mucho un, un blog y de diseño de Londres que se llama uh, It's, Night That. Eh, It's Night That. me gusta mucho. Eh, siempre estoy viendo en Behance eh, como, no sé, cualquier cantidad de, de proyectos que aparecen por ahí. Instagram me encanta para para ver proyectos, sobre todo tipográficos. Eh, me gusta mucho la tipografía. Eh, sigo varios artistas de, de Lettering. Mm, ahora mismo no recuerdo o sea, como nombres exactos porque siempre los estoy viendo en mi feed y me encanta. Sí. Eh, también sigo un blog que se llama Fubis. Fubis.net eh, F-U-B-I-Z eh, Fubis.net uh, Design Inspiration, también me gusta mucho. Uh, uh, nice Type en Instagram también me gusta, um, eh, sí, GoodType, eh, en Instagram, arroba GoodType, eh, también me gusta muchísimo todo lo que están siempre publicando, me parece súper interesante, y pues sí, man, más que todo eso, en cuanto a diseño de blogs y todo eso, también consumo muchos podcasts, uh, me gusta también la comedia, me encanta la comedia, me gusta escuchar mucho también... Eh, Podcast de, de comediantes eh, ¿En inglés o en español? En inglés, sabes que no he descubierto mucho en español Aunque en español eh, Puedo recomendar a unos amigos venezolanos Que de hecho viven en Ciudad de México y No me digas,
1: escuela de nada Sí, escuela de ¿Los escucho? Sí no, sí, los escucho, los sigo, este y la neta, traen su, traen su banda, traen su onda, esos cabrones, andan rompiendo bien cabrón.
0: Sí, <risa> eh, bueno, de hecho yo trabajo con ellos, yo parte de la gráfica la hago con ellos. ¡Órale! Eh, pero sí, man, ellos me parecen súper interesantes lo que hacen. Eh, también me gusta mucho el podcast de Chris DeLia, me encanta. Joe Rogan también es comediante, me gusta mucho. Eh, Andrew Schulz, que es un comediante de acá de New York que también tiene su canal de, de YouTube con mucho material de él haciendo comedia. A mí me encanta la comedia y siempre estoy como escuchando muchos podcasts eh, de comediantes y eso es algo que consumo mucho. Últimamente he intentado, ¿sabes? Como consumir otras cosas totalmente de, como ajenas al, al diseño. A veces me tomo como un break de, de estar viendo qué es lo que están haciendo otros y me ayuda también como a, a encontrarme, ¿no? A, a buscar y a experimentar con lo que yo... ...no sé, lo que me nace... ...sin más, sin estar mucho de... ...como, digamos... Eh, ...contaminado, por así decirlo... ...de todo lo que estoy viendo y lo que... No, ...o sea, no quiero caer en simplemente replicar... ...lo que estoy viendo.
1: Claro, claro, sí, te entiendo. Y pues digo... ...ahí quedaron todas esas recomendaciones... La verdad es de que vamos a hacer esta lista, todo va a estar con links en, el con, en la descripción del episodio. Seguro. Y algo también Luis que te iba a preguntar y que una vez nos platiques qué onda, dónde te pueden seguir, dónde uh -huh. pueden ver este, tu trabajo, tu podcast, uh, tu, 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 tu línea de ropa. Platícanos qué onda con todo eso.
0: Bueno, uh, mi cuenta personal es arroba3, underscore, T-H-R-E-Z, underscore. Eh, Daily and Graphics eh, es, el es el Instagram del podcast También está en Spotify uh, Spotify um, Apple Podcast eh, Google Podcast y, y YouTube Están todos Daily and Graphics Como si fuese Daily and Groceries de, okay. de, de los Delis Pero Daily and Graphics eh. Y ahí,
1: ahí compare que es lo que O sea, todo lo que abarcas Digo, yo lo entiendo Yo he visto tu contenido Pero si nos puedes platicar un poquito Nada más qué temas abarcas en, en, en tu podcast
0: mucho, yo, yo me di cuenta que con el tiempo me di cuenta que primero somos personas y luego creativos Y mucho de nuestro resultado como diseñadores empieza en nuestro mindset y en nuestra capacidad de saber abordar las cosas a nivel más de, de, de personal no Si estamos mal a nivel eh, de, digamos, de circunstancias que estén pasando en nuestra vida, de nuestra manera de abordar esos problemas Pues el trabajo también va a estar influenciado por eso entonces, mucho de lo que hablo es eh, esa parte personal de que debemos primero resolver y tener clara antes de empezar a diseñar. Mucho de lo que hablo es de eso. También doy consejos de... De, pues más que todo las personas que han, han empezado a escuchar el, proye el proyecto son estudiantes o personas que se acaban de graduar y muchas de las preguntas son cómo empezar un proyecto eh, cómo empezar a mostrar nuestro trabajo en Instagram cómo eh, preparar nuestro portafolio, qué debemos decir en una, en una entrevista de trabajo todo ese tipo de, de, de temas y también hablo de, de los temas más de, de digamos que podemos llamarlo crecimiento personal quizás, que también que quizás no son algo directamente con nuestros skills en la computadora, pero también nos van a ayudar a crecer como diseñadores.
1: Por supuesto, sí. Digo, esa habilidad que nadie te enseña a desarrollar, sí. pues son pequeños como tips y, y contenido que te va a ayudar a, a entender que nadie va a querer contratar un ermitaño, yeah. nadie va a querer contratar a un, un güey ahí de que se sí, computadora alguien, todo el día sin hablar con nadie, ¿no?
0: Sí, o alguien con mala energía o gente que se está quejando todo el tiempo, ¿sabes? Como... Esas son partes fundamentales y creo que el diseñador muchas veces eh, se va por, por un lado de creer que el, su trabajo o lo, su formación debe ser netamente gráfica, ¿no? Y visual cuando hay muchas cosas detrás de eso que también deben ser, uh, deben ser tratadas y atacadas
1: Sí, exacto. Y está chingón el contenido de Luis, vayan y chequenlo, la verdad es que vamos a dejar los, los links en la descripción. Este, Yo, digo, obviamente me aventé varios varios episodios antes de, de saltar en esta entrevista, pero ya, digo, te seguía de, de otras cosas. Y entonces ahí donde dices de que, ay cabrón, o sea, cómo las cosas que luego hacemos, uno luego piensa que nadie está viendo o sí. que porque tienes, haces un live en Instagram y tienes... ...cuatro o cinco personas ahí viéndote... ...y es como que Ay, nadie me pela... ...pero la verdad es de que llegamos a muchas cosas... ...no sé, llegamos a muchas partes... O, o, ...o el alcance que tenemos muchas veces... ...más allá de lo que nosotros creemos... ...yo creo que es el caso, por ejemplo... ...de, de los que vamos empezando a hacer contenido... ...pues para toda la gente que, que quiere... ...hacer un cambio en su vida, ¿no? Y, ...y quiere hacer un cambio positivo... ...desde el tema creativo... Desde el tema de migrar, entonces, pues ahí está también el contenido. Aquí está este episodio. La verdad es de que, este, pues digo, yo todo pinche ahí, este, emocionado por grabar esto mm -hmm. contigo, compadre. Y la verdad es de que, eh, no sé si se nos está escapando algo de la mesa. Digo, por mí, yo seguiría hablando y hablando y hablando. Se pero llamo, pues, vamos a llamo. mantenerlo, keep it, keep it, keep it este, ¿cómo se llama? Eh, not simple, pero con, eh, consistente, ¿no? Que mm -hmm. haya... La suficientemente carnita Y este, compadre, yo creo que te voy a tener que invitar a otro episodio Para <risa> seguir hablando de más seguro, y más cosas Seguro, este, Pero tú dime, compadre, algo que por ahí se nos está escapando ¿Cuál es como tu conclusión de todo lo que platicamos Y todo este tema de, de migrar y, 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 y de hacerte camino en el mundo creativo?
0: Sí, me, yo, eh, yo creo que es una Es una construcción de día a día, ¿no? Del crecimiento de día a día De, de estar preparado para lo bueno y para lo malo y de dar siempre lo mejor yo creo que mientras tú eh, siempre estés pendiente de, de dar esa buena energía eso sin duda alguna, alguna de alguna manera en algún punto se te va a regresar y van a llegar buenas cosas para ti yo, yo sé que esto puede sonar como muy idealista o como algo muy eh, espiritual no pero yo siempre he creído en eso creo que ni siquiera es un tema religioso es más de, de, de lo que nos define como personas, yo siento que somos energía y que eso que transmitimos es lo que se va a regresar para nosotros y, y creo que es esencial al momento de emigrar o de afrontar un nuevo trabajo o de, o de un proyecto o, o nuestro trato con las personas al momento de trabajar en equipo eh, estar bien con nosotros eso sin duda se va a proyectar en nuestra calidad de trabajo y en la relación con los clientes y por eso es, es algo que me gusta tocar mucho en en el podcast, porque yo también tenía esos prejuicios y esa, y esa mentalidad de, de, de quejarme. Y cuando me quité todos esos prejuicios y fui a terapia y descubrí la, la importancia de hablar y de afrontar mis miedos y mis inseguridades y mis patrones de conducta, cuando cambié todo eso, mi carrera como diseñador empezó a tomar un, un rumbo totalmente diferente al punto de que pude llegar a, a trabajar con gente importante como Gary. Eh, la ciudad la afronto de otra manera como inmigrante acá dentro de los Estados Unidos y New York, que es sin duda pues una de las principales ciudades de, de los Estados Unidos. Es una ciudad complicada, pero al tener, yo siento que al tener ahora esta, este nuevo mindset que estoy sin duda construyendo día a día, me permite afrontar las cosas de una manera y recibo la inspiración de otra, de otra manera. En Miami yo sentía que no tenía nada que me motivara pero no era, no era que la ciudad es, es poco o que la ciudad no tiene nada para ofrecer, es que yo no estaba abierto a recibir lo que tenía para ofrecer eh, la ciudad de Miami. Y New York, como llego con otra mentalidad, New York obviamente es un bombardeo visual todo el tiempo, y, y pues recibí la ciudad desde otro punto de vista porque vine abierto a las cosas. Y, y man, he, he tenido un rush creativo, yo tengo casi dos años viviendo acá y eh, mi rush creativo no ha parado. Desde que yo llegué el primer día he tenido un rush creativo que me ha permitido de hecho tener ese proyecto personal que te dije en Instagram, eh, de trabajar con gente como Gary eh, y otros proyectos en los que he sido involucrado acá en la ciudad de New York, he trabajado con agencias que hemos hecho cosas para clientes grandes como Food Locker Verizon y todo eso y eso sin duda después es, pues, es y, 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 y las ganas de trabajar, yo creo que llegar con ese mindset es lo más importante al momento de emigrar. Y la paciencia, porque nada nada está garantizado. Tú llegas y, y llegas a, a explorar, a ver qué pasa, a dar lo mejor, pero bueno, al final nada está garantizado. Y cuando llegas con la experiencia, pues, eh, perdón, con, con, digamos, con la paciencia de querer hacer las cosas, pues sin duda, eh, el tiempo en algún punto va a jugar a tu favor, eh, si haces las cosas bien. Y, Perfecto. Y sí, a mí la verdad me gusta mucho la experiencia de vivir en New York uh, y espero que... ¿Sabes qué me pasa? Que a veces estoy caminando y yo, me, yo mmm, como que me veo en, en ciertas partes sonriendo, ¿no? O sea, como que yo voy por la ciudad y voy sonriendo y eso me pasaba los primeros tres, cuatro meses y yo pensé porque, bueno, todo es nuevo y todo me sorprende, pero ya van casi dos años y me siguen sorprendiendo las mismas calles que veo todos los días y cuando eso me pasa es un momento que yo me detengo a agradecer lo, donde estoy, lo que me rodea y yo espero que no porque no tiene que ser netamente New York pero todas las ciudades donde las personas donde sea que viva, que se sientan a gusto es súper importante, sentirse a gusto donde están y, y, y esto lo quiero decir si no te gusta la ciudad y pasas varios, como me pasó a mí yo estuve cinco años en Miami si no funciona para ti no hay ningún problema de volverte a mudar yo sé, hay mucha gente que dice, bueno, es porque ya tengo cinco años viviendo acá, volver a empezar, no pasa absolutamente nada que vuelvas a empezar, ¿sabes? Claro, O sea, claro, claro. si tienes 25 años y pasas cinco años en una ciudad donde no te gusta y quieres volver a empezar en otra y tienes 30, sigues siendo joven para volver a empezar y volver a pasar por lo mismo. No está pasando nada. Entonces
1: Es increíble es increíble esto que comentas porque justo estoy por, por grabar un episodio justamente con un compatriota tuyo que aquí vive en Canadá y que nos conocimos por azar ahí de salir del destino, ¿no? Pero es un señor eh, arriba de 50 uh -huh. y me decía esto, nunca es tarde para volver tarde? a empezar. Nunca y tarde. está bien chingón, sé que ese episodio también le va a gustar a la gente porque va a ser como un... O sea es, es en cualquier momento puedes dar un salto a, a eso desconocido y volverte a emocionar y como dices volver a sentir esa inspiración de cualquier calle o de cualquier el amanecer en algún otro mm. en algún otro país yo te quería preguntar si tenías alguna como alguna eh, rutina o ritu ritual o algo que hagas por ahí este digo a nivel persona a nivel creativo tienes algo así o o simplemente es como si te toca, por ejemplo, sentirte cool con alguna calle que vas viendo, detenerte y, y como apreciar el momento.
0: A mí lo, lo que me ayuda muchísimo eh, en las mañanas y en las noches, porque bueno, después del trabajo en la oficina yo llego a seguir trabajando en casa, yeah. haciendo cosas freelance, pero lo que me ayuda mucho es pasear a mis perros. Bueno, tú tienes perros, ¿cierto? Sí, de hecho,
1: ahorita estuve sí. dándole duro, entonces les mando saludos al
0: Mo. Eh, pero sí, eh, yo tengo dos perritos y eso, desde que los adopté, ha cambiado muchísimo mi rutina y mi manera de, de empezar el día. Porque mi, 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 digamos, mi ritual en la mañana es primero pasearlos a ellos. Tengo la fortuna de vivir cerca de un parque de perros y cuando los saco a pasear es mi momento para, ¿sabes? Drenar y despejar todas esas cosas en mi mente Y atacar el trabajo con mente limpia Pasear a mis perros es sin duda eh, Digamos mi ritual Para que me ayuda mucho A atacar el trabajo de otra manera Me relaja Qué ¿Cómo se llaman? Catalina y Federico
1: Catalina y Federico, saludos a ellos también Oye Luis, pues bueno, va a parirle dando aquí el carpetazo a esto Seguro. Este, te agradezco mucho que hayas tomado este el llamado, que hayas aceptado la invitación por tener Eres el que inaugura mucho hábitat yes. en YouTube, entonces yes. aquí ya no está viendo la gente Ay, disculpen el brillo, uno todavía no está acostumbrado a estas madres de la cámara pero bueno, al menos ya quedó documentado todo por acá también en, en audio. Agradecerte, Luis. Señores, tienen ¿Ah, un sí? chingón aquí en, 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 en la pantalla o en los audífonos. este Y la verdad, compadre, te deseo lo mejor en cualquier proyecto que venga para ti. Vas a ver lo vas a hacer cosas chingonas. Vas a atacar ese proyecto de Nike, vas a verlo En un futuro no muy lejano <risa> Eso va este, a ser Y desearte todo lo mejor, compadre, con todos tus proyectos personales En la agencia eh, lo que traes ahí con la ropa En, en tu podcast, la verdad es de que este, Pues ahí te voy a comprometer a grabar otro, Un segundo episodio claro en que un sí, tiempo man. más
0: Cuando este, quiera, Para
1: estar ahí en contacto Y este, pues nada, ¿algo más que nos esté escapando por ahí, Luis?
0: Creo que nada, men eh... Súper agradecido de la oportunidad. Me encanta de también empezar a un poco a llegar a, a gente de otros países, como gente como tú, de México y de, de otros países. Me encanta poder interactuar con otro punto de vista. Pues nada, muchísimas gracias por, a ti por la invitación. La pasé chingón. chingón. Lo, lo, lo utilicé bien. No sé si lo utilicé bien.
1: Lo utilizaste no, chingón. Okay. <risa> eh,
0: pues bien, muchísimas gracias y espero que. Algo que hayamos dicho acá sea de beneficio para, para todos y estoy abierto siempre a recibir preguntas, eh, comentarios, lo que sea. En, en Bueno, ya dije la, las redes sociales, arroba Dailing Graphics, arroba Underscore. Cualquier duda, pregunta que tengan, eh, estoy abierto. Mis DMs están abiertos para que cualquier persona a la que yo pueda servir de ayuda, aquí estoy. Eh, si me tardo en responder, bueno, estoy ocupado o lo que sea, pero siempre intento responder a todas las preguntas y a todas las personas que me escriban.
1: Y yo soy proveediente de eso, me contestó el mismo día que lo contacté, entonces este, háganlo, háganlo. Este, gracias, compadrito, un abrazo y pues nos Igualmente. escuchamos en un próximo episodio.
0: Vaya, gracias.
1: Señores, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este episodio. Hoy solo diré que mis ganas por hacer crecer esto es más grande que nunca que aún falta mucho para llegar a donde quiero llegar con este proyecto, pero de algo estoy seguro, es de que falta menos que hace un año. Así que cualquier cosa que estés pensando hacer, hazlo ya, comienza lo antes posible. Gracias por todo su apoyo, gracias por compartir cada historia, por compartir cada episodio, gracias por hablarle a sus amigos de este proyecto. Esperamos seguir creando material para toda esa comunidad que quiere irse a ejercer al extranjero, estoy seguro que aquí van a encontrar toda la inspiración necesaria. Muchísimas gracias, mi nombre es Aldo Tobías, felicidades por este año a toda la banda que nos estuvo escuchando a lo largo de estos 12 meses, y pues bueno, que vengan cosas mejores. Un abrazo y nos escuchamos en un próximo episodio.